0: Episode 62, Korönchen richten Teil 2. Herzlich willkommen, liebe Führungskräfte dieser Welt. Wie kommen Sie stark durch diese Corona-Zeit? Zusammen mit meinen beiden Kollegen Lutz Herkenrath und Gerrit Danz haben wir mehrere Live-Online-Trainings durchgeführt. Um meine Gedanken aus unserem Live-Online-Training Korönchen richten Teil 2 – den hören Sie hier in den nächsten 15 Minuten. Korönchen richten, Teil 2. Wir starten mit einer Frage heute, nämlich, wie gern stehen Sie morgens auf, um arbeiten zu gehen oder halt im Homeoffice zu arbeiten? Bei mir ist das so, wenn ich morgens aufstehe, mal um 5, mal um 6, mal um 7, dann liebe ich es oder als eines der ersten Dinge, mich morgens an den Schreibtisch zu setzen und zu schreiben. Sei es ein Blog, ein Podcast, an einem Buch zu arbeiten irgendwas, was mit meinem Thema zu tun hat, Führung und Kommunikation zu verbessern. Und woran liegt das? Das liegt nicht daran, dass ich selbstständig bin und ja, verpflichtet bin, äh, regelmäßig äh, viel zu arbeiten. Das liegt auch nicht daran, dass ich Angst habe davor, vielleicht jetzt ähm, kein Geld mehr zu verdienen, was denn ja de facto so ist. Ich weiß ja, dass ich jetzt weniger Geld verdiene. Es liegt daran, dass ich meinen Job einfach liebe, dass ich ihn super, super gern mache. Der Grund dafür bei mir ist so, dass ich in meinem Leben, ich nenne es viel schlechte Führung und schlechte Kommunikation selbst kennengelernt habe. Und ich möchte einen Beitrag dafür leisten, dass in dieser Welt besser geführt wird, wertschätzender, respektvoller geführt wird und auch respektvoll kommuniziert wird. Das ist mein inneres Brennen, Und das trage ich in meine Seminare, Webinare, so wie hier jetzt, oder auf die Bühne. Das ist mein mein Beweggrund. Und wie ist das bei Ihnen? Was ist Ihr Beweggrund? Wie gern machen Sie das? Ich glaube, dass das eine wichtige Frage ist in dieser Frage, in dieser Zeit der, der Krise, der Unsicherheit, dass wir etwas haben, was wir leidenschaftlich und was wir gern machen. Und da wir einen Großteil unserer Zeit mit unserer Arbeit verbringen, bietet es doch an, da zu starten. No, ich habe mal äh, geschaut in den letzten Wochen, letzten vier, fünf Wochen, wie das jetzt schon dauert. Ähm, ich habe letzte Woche, als ich beim Aufräumen, hatte ich acht Ideen für neue Podcasts, neue Blogs, habe zwei Buchideen gehabt und eine eine habe ich schon ähm, umgesetzt oder bin dabei, die umzusetzen. Habe fünf Online-Trainings gemacht. Nächste Woche kommt das sechste habe acht YouTubes-Videos aufgenommen und habe sechs Blogs geschrieben. Also ich mache das einfach gerne. Natürlich gibt es auch Situationen, ich bin ein Mensch, ja, wo ich denke, so, boah, so richtig Bock hast du jetzt nicht gerade. Aber wenn ich dann hinterher, zwei Stunden später, den Artikel fertig geschrieben habe, dann habe auch ich dieses Lächeln auf dem Gesicht, dass ich wieder einen weiteren Beitrag für bessere Kommunikation und bessere Führung geleistet habe. Ein paar Beispiele. Jeder kann seinen Job lieben. Ein paar Beispiele dafür, dass jeder seinen Job lieben kann. Ich habe mal in Frankfurt auf dem Flughafen eine singende, die ist jetzt Putzfrau, Putzfrau getroffen, die die Klos sauber gemacht hat. Und die Klos waren auch sehr sauber. Und immer wenn jemand so verdächtig viel Freude und Spaß bei der Arbeit hat, dann hake ich da nach und frage, sag mal, wie gern machst du deinen Job? Und das war so eine Persönlichkeit, die ihren Job liebte. Die liebte es dafür zu sorgen, dass ihre Kunden, ich war einer von denen, einfach da ein sauberes, eine saubere Toilette vorfinden und sich da für ein paar Momente eben auch wohlfühlen. Ich hatte mal einen Kollegen bei Unilever, als ich noch bei Unilever angestellt war. Ich habe viel für Innovationen gearbeitet und mit dem Verpackungsentwickler. Und Karl-Heinz war auch so eine Persönlichkeit, der liebte seinen Job. Der sagte immer, Markus, du kannst mich morgens um sieben anrufen oder abends um neun. Ich bin immer da, bin immer erreichbar. Ich habe ihn nicht immer angerufen, aber er war, wenn ich was von ihm brauchte, in der Tat immer erreichbar. Eine andere Bekannte von mir, die die war viele Jahre Bankkauffrau, also über 20 Jahre als Bankangestellte gearbeitet hat irgendwann gesagt vor ein paar Jahren, es macht mir keinen Spaß mehr, hat gekündigt und arbeitet heute als ja ganz viel mit Näharbeit, Nähen ist ihre große Leidenschaft und arbeitet in einer Werkstatt für Behinderte und näht mit denen die verschiedensten Sachen. Und das liebt sie. Und meine Frage an sie eben ist, wie sehr lieben sie das, was sie jeden Tag tun? Wie sehr lieben sie ihren Job? Eine Bekannte von mir, die hat erzählt, dass sie, sich ist im Controlling, in der Firma ist sie jetzt auch 50 Prozent auf Kurzarbeit und sie sagt, ich mache trotzdem das, was zu tun ist. Einer ihrer Kollegen sagt, 50 Prozent zahlt mein Arbeitgeber weiter, das Arbeitsamt zahlt mir weitere 30 Prozent, also ist mein netto momentan, 80 Prozent von dem, was ich sonst bekomme. Dann arbeite ich auch 80 Prozent der Arbeitszeit, für die ich sonst bezahlt werde. Andere Kollegen sagen, nee, mein Arbeitgeber zahlt mich für 50 Prozent, also zahle ich auch nur 50 Prozent. Und ich glaube, diese verschiedenen Einstellungen kann man natürlich haben. Ich sage nicht, dass das richtig oder dass das falsch ist, aber ich kann natürlich daraus ablesen, wir alle können daraus ablesen, wie motiviert und wie begeistert Leute ihren Job machen. Und manche brennen einfach dafür. Und das finde ich besonders unbemerkenswert. Für sie, wie ist das bei ihnen, bei dir? Machst du deinen Traumjob? Ist das, was du jeden Tag tust, das, was du liebst? Und für diejenigen, die sich vielleicht fragen, na ja, also lieben ist jetzt wirklich deutlich übertrieben, Macht das schon ganz gerne oder vielleicht durchschnittlich, man muss ja einen Job machen, ja. Habe ich ein paar Gedanken dafür. Das ist aus meinem Buch, ähm, Tu, was du nicht kannst, die Unendlich-Stolz-Formel. Für Menschen, die sich fragen, Was ist denn für mich? Was könnte es denn für mich sein, was in mir so eine unglaubliche Begeisterung auslöst? Ein paar Fragen. Wovon haben Sie als Kind geträumt? Und was von diesen Träumen ist vielleicht heute noch relevant, umgesetzt zu werden? Was erzeugt bei Ihnen eine Gänsehaut? Wen bewundern Sie? Wen beneiden Sie? Und wofür? Wer wären Sie gerne? Oder welche Facette in Ihrem heutigen Job macht Ihnen unheimlich viel Spaß und Freude? Und gibt es vielleicht Berufe, die diese eine Facette aus Ihrem Beruf als Haupttätigkeitsfeld haben? Dann wäre es doch spannend, sich sowas zu suchen, um dann morgens mit dieser unglaublichen Energie aus dem Bett aufzustehen. Meistens, nicht an allen Tagen, aber meistens und dann sich mit Elan auch an diese Arbeit ranzumachen. Für mich ist Montag ein toller Tag. Ich liebe Montage, ja, weil da kann ich wieder einen Beitrag leisten zu besserer Kommunikation. Und am Freitag liebe ich genauso. Deswegen übrigens das Buch. Sie brauchen sich nicht kaufen. Sie bekommen von mir, das ist die Kurzversion ähm, 8 plus 1 Säulen der stolzen Zielerreichung. Das ist die Essenz aus dem Buch. Ich sage Ihnen noch, wo Sie das down, wo Sie es downloaden können. Da ich auf meiner Homepage gibt es eine Unterseite, die heißt Korönchen richten. Einfach www.marcusjotz oder ein Korönchen richten. Da bekommen Sie das und auch diverse andere Downloads. Ich habe beim Aufräumen vor kurzem, in der Tat habe ich ziemlich viel ausgemistet in den letzten Wochen, was Spannendes gefunden, nämlich diesen Zettel, schon sehr vergeht. Da habe ich bestimmt schon 20 über 20 Jahre in meinen Unterlagen. Sieben Prinzipien für die tägliche Arbeit. Und das untere fand ich spannend. Was auch immer du tust, ich sage mit meinen Worten, tu es mit voller Energie und mit voller Leidenschaft, mit dem Level 10. Und ich glaube, dass das in der Tat ein idealer Weg ist, um diese Krise bestmöglich zu meistern, ist das, was wir tun, mit vollem Engagement und voller Leidenschaft zu tun. Und so einen wertvollen Beitrag zu leisten für das, was wir eben jeden Tag tun. Viele die machen das hier, die jammern. Und wir stellen meist Alternative in den Raum jammern oder Vollgas geben. Also ich könnte auch jammern. ja Verdiene ich jetzt im April und im Mai ganz wenig Geld, nur ein paar Online-Trainings? Ja, in der Tat. Aber deswegen jammere ich nicht, weil ich andere spannende Sachen machen kann. Gang mal zurückschalten, tut mir persönlich auch sehr gut. Und deshalb gebe ich da entsprechend Gas. Und wo geben Sie Gas? Ein paar Gedanken für Angestellte oder für Selbstständige. Vor einigen Tagen sprach ich mit einer Kundin, mit einer Praktikantin im Personalbereich und die fragte sich, ah, ich mache jetzt dieses Praktikum für sechs Monate und in sechs Monaten möchte ich dann meinen richtigen Job haben, bewerbe mich da demnächst und hat sich gefragt, kriege ich denn da einen Job? Wie groß sind da meine Chancen, gerade jetzt in diesen Zeiten der Krise? Dann habe ich gesagt, was tust du denn, um dich ganz besonders zu machen, um dich unentbehrlich zu machen? Mach doch, wenn du im HR-Bereich arbeitest, schreib doch jede Woche einen Blog, einen Blogbeitrag zu einem Thema, was dich, was du spannend findest und was du jeden Tag lernst in deinem deinem Praktikum momentan. Und wenn du dich dann bewirbst, schreibst du rein, ich habe auch einen Blog zum Thema Personalarbeit. Und ich glaube, dass viele Unternehmen sagen, das ist mal was Besonderes. Die schreibt jetzt schon einen Blog als Praktikantin oder als junge Karrierepersönlichkeit. Ich habe mal in den USA eine Kollegin getroffen bei der National Speaker Association vor ein paar Jahren. Und die hat erzählt, dass sie in ihrem ersten Jahr der Selbstständigkeit jeden Tag einen Blogbeitrag geschrieben hat, also 365 Blogs in einem Jahr und nicht ins Bett gegangen ist, bevor der neue Blog online war. Und das, glaube ich, ist ein, eine Begeisterung und auch der Wille dafür, eine Extrameile zu gehen, was viele nicht tun die eher sagen, ist ja gerade schwierig und so weiter. Das übliche Jammern, diese Kommentare, die es eben auch gibt, statt zu sagen, was kann ich tun, um mich zu qualifizieren oder in meiner, mich in meiner Positionierung zu stärken. Zweites Beispiel, wenn Sie Angestellter sind. Was tun Sie, um momentan sich selbst noch Ihrem Arbeiter zu Arbeitgeber zu sagen, dass Sie eine Extrameile gehen? Was tun Sie da? Machen Sie so eher das Normale, was man halt so macht? Oder sind Sie bei den Top 10 Prozent dabei? Wo würden Sie sich da einstufen? Top 10 oder eher Durchschnitt? Wie wäre es denn, wenn Sie jetzt in dieser Zeit mal überlegen, was könnten Sie jetzt mal tun, weil es vielleicht etwas weniger stressig ist? Vielleicht können Sie sich jetzt Zeit nehmen und mal die Datenstruktur auf den Laufwerken optimieren, sodass Dateien schneller gefunden werden. Vielleicht können Sie jetzt, wo es etwas ruhiger ist, die Initiative ergreifen, das Lager mal aufzuräumen und neu zu strukturieren. Oder Sie leisten einen Beitrag zu mehr Kollegialität in Ihrem Team. Vielleicht sind Sie Single oder wohnen alleine oder haben einfach diese Zeit, haben keine Kinder, die Ihnen nerven und auch Kraft rauben, wenn Sie im Homeoffice arbeiten müssen. Vielleicht können Sie... Kollegen, einem Kollegen, einer Kollegin anbieten, der die vielleicht alleinerziehend ist und sagen, ich arbeite jeden Tag eine halbe Stunde länger und du kannst dafür jeden Tag eine halbe Stunde weniger arbeiten. Also was können sie tun, um die Extrameile zu gehen? Ich glaube, dass der Job sich dafür super super eignet. Ich habe ja schon gesagt, ich liebe meinen Job. Es gibt aber auch bei mir eine Sache, die ich noch mehr liebe als meinen Job. Und das sind meine beiden Kinder. Den liebe ich es, Zeit zu verbringen. bin jetzt auch gerade wieder ähm, dabei. Also die sind jetzt gerade, halten sich ruhig. Also von daher, ich habe das mal ganz gut, dass die mich in Ruhe arbeiten lassen. Aber ich liebe das auch, von denen unterbrochen zu werden. Frage an Sie, im Job, was können Sie tun, um Vollgas zu geben, gehen, um die Extrameile zu gehen? Was können Sie da momentan tun? Was können Sie tun, um sich berufsmäßig zu qualifizieren? Um sich weiterzubilden? Vielleicht jeden Tag sich zu qualifizieren und weiterzubilden. Ich habe letztes Mal im Kronischenrichten Teil 1 schon verschiedene Angebote, verschiedene Angebote hingewiesen. YouTube, da gibt es so viel Wissen gratis. TED Talk, Robin Sharma, Brandon Bouchard. Es gibt da so viel Speaker, Redner, Kollegen von mir, die super viel tollen Content haben. Ich natürlich auch. Bei mir können Sie auch gerne schauen, wenn Sie möchten. Was tun Sie jeden Tag, um sich zu qualifizieren? Und außerhalb des Jobs, was tun Sie, um Ihren Freunden zu zeigen, wie wichtig sie ihnen sind? Was tun Sie, um Ihren Eltern zu zeigen, wie sehr Sie sie lieben? Denn Ihre Eltern haben Sie geprägt, haben Sie zu der einzigartigen Persönlichkeit gemacht, die Sie heute sind. Was tun Sie, um Ihrem Partner, Ihrer Partnerin zu sagen, wie sehr Sie ihn, Sie lieben? Was gestalten Sie heute für einen Tag oder Abend mit Ihrem Partner, Partnerin, um es ganz besonders zu machen? Und was tun Sie mit Ihren Kindern? Was tun Sie heute, um Ihren Kindern zu zeigen, egal wie alt die sind, dass Sie voll und ganz für Sie da sind und Sie lieben. Wo gehen Sie heute Ihre Extrameile? Ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Erfolg und auch Spaß dabei, die Extrameile zu gehen, denn Sie wissen, Sie machen was Gutes für sich und für Ihr Umfeld und die Welt, in der Sie leben. Viel Erfolg, alles Gute, bis bald. Ihr Markus Jörz ciao. Und wenn Sie interessiert, was Gerry Danz und Lutz Herkengrad in ihrem Teil von Korönchenrichten Teil 2 berichtet haben, dann klicken Sie gern auf meinem YouTube-Kanal in der Rubrik Führung und Kommunikation im Homeoffice. Dort finden Sie das gesamte Video über gut 45 Minuten oder aber Sie klicken auf den Link in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen alles Gute für diese aufregende Zeit und machen Sie was Gutes daraus. Bis bald, Ihr Markus Jozzo.